0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau voyage au cœur des sciences occultes. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la fin du 19e siècle, à la découverte de Stanislas de Guaïta, l'un des plus grands occultistes de son temps, et ce dernier, malgré une vie particulièrement brève, a laissé un monument littéraire et un héritage qui ne manquera pas de fasciner tous les chercheurs dans le domaine de l'ésotérisme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir son histoire, son œuvre, mais également de découvrir cet occultisme de la belle époque. Avant de parler spécifiquement de Stanislas de Guaita, il est important de définir qu'est-ce que l'occultisme et quelles sont les personnes qui se revendiquent de ce courant de pensée. Tout d'abord, l'occultisme au sens chronologique s'inscrit sensiblement dans la même période que la Belle Époque, c'est-à-dire entre les années 1870 et 1914. À cette époque, il y a de vifs débats entre d'un côté l'extrémisme scientifique qu'on appelle le scientisme et de l'autre côté les dogmatiques religieux. Eh bien les occultistes, ce sont des personnes qui se placent sensiblement entre les deux et qui tentent d'établir un mariage entre les traditions anciennes de type cabale, hermétisme, gnose, etc, avec d'un autre côté les sciences modernes. Alors, évidemment, l'occultisme s'inscrit dans la démarche plus large de l'ésotérisme, mais également avec des pratiques opératives, notamment dans le domaine de la haute magie, du tarot, du spiritisme ou tout un tas d'autres choses bien évidemment. Donc, un occultiste, c'est une personne qui a une partie théorique et une partie pratique dans un domaine plus large qu'est celui de l'ésotérisme. De nos jours, le terme occultisme est utilisé à tort et à travers, souvent de façon péjorative pour définir la magie noire ou le satanisme. Mais à l'époque, il s'agissait bel et bien d'un courant de pensée, de personnes qui se définissent comme chercheurs et théoriciens dans le domaine large de l'ésotérisme et surtout qui tentent le mariage entre tradition ancienne et la science moderne. Pour citer quelques personnes qui se revendiquent de ce courant de pensée, nous pourrons citer Papus, de son vrai nom Gérard cause, ou encore Pierre wenshin Piobe. mais en Angleterre, nous pourrions également parler de Florence Farr, Samuel et Monia Mater, ou encore Anna Kingsford. Et bien sûr, de Stanislas de Guaita en France, dont je vais vous parler à partir de maintenant. Stanislas de Guaita est né en 1861 au château d'Alteville, en Lorraine, près de la ville de Tarquimpol. Il appartenait au milieu de la noblesse par sa mère et son père avec des origines italiennes et allemandes. Son titre de noblesse était celui de Marquis et il venait de fait d'un milieu particulièrement aisé. A noter que le jeune Stanislas de Guaïta a toujours été un homme de santé fragile et toute sa vie il souffrira de profondes migraines. Certains éléments de la jeunesse de Stanislas de Guaïta nous sont connus par la plume de Maurice Barrès, l'un de ses amis, avec qui ils ont passé leurs premières années au lycée de Nancy, mais également quelques moments dans la maison de famille de Stanislas de Guaïta. Maurice Barès dresse un portrait élogieux du jeune homme, le décrivant comme passionné de poésie, de littérature, mais également s'intéressant à la physique, à la chimie et à toutes les sciences de son temps. Progressivement, Maurice Barès a constaté l'évolution vers l'occultisme de son ami, un goût qu'il n'a pas forcément partagé, mais ils sont restés profondément amis tout au long de la vie de Stanislas de Guaita. Un peu plus tard, Stanislas va commencer à faire ses premières compositions de poésie, notamment euh, Oiseau de passage en 1881, La Muse Noire en 1883 ou encore Rosa Mystica en 1885. Dans les poèmes de de Guaïta, on va trouver tout d'abord des éloges à certains de ses amis, notamment à Maurice Barrès, mais également d'autres thèmes comme l'Atlantide, les Argonautes ou tout un tas de sujets en lien avec la mythologie ou les sujets qui plus tard nourriront son occultisme. C'est en arrivant à Paris que Stanislas de Guaïta va s'intéresser progressivement au monde de l'occultisme. Tout d'abord par la découverte d'œuvres littéraires de Joséphine Péladan, puis d'Eliphas Lévy ou encore de Fabre d'Olivet et de Saint-Yves d'Alivedre. Pour reprendre les mots de Maurice Barrès, c'est à partir de 1885 que Stanislas de Guaita va cesser définitivement d'écrire de la poésie et se plonger pleinement dans le monde de l'occultisme. À ce stade, il n'a que 24 ans. Pour reprendre la citation exacte, Guaïta était prédestiné, la grâce lui vint quand d'une lecture du vice-suprême l'amena, je me souviens, à lire Eliphas Lévy et à visiter M. Saint-Yves d'Alivèdre. Dès lors, il n'écrivit plus un seul vers, il devint l'historien des sciences occultes. Ce qui est fascinant avec le personnage de Stanislas de Guaita, c'est qu'en seulement quelques années, soit entre 1885 et 1888, il va synthétiser, absorber la connaissance de ses prédécesseurs et même largement les dépasser. L'on peut dire à ce stade et sans trop de risques que Stanislas de Guaita est une sorte de surdoué dans le domaine des sciences occultes. Intéressons-nous maintenant à quelques-uns des personnages qui ont gravité autour de lui, qui dans une certaine mesure l'ont inspiré et furent ses amis. L'un des premiers partenaires occultes de Stanislas de Guaïta sera Joséphin Péladan, encore surnommé Le Sartre. Personnage excentrique, auteur de nombreux ouvrages qui traitent d'occultisme mais également d'art et d'esthétique. Il sera notamment les créateurs des célèbres Salons de la Rose-Croix à Paris. Joséphin Péladan s'est intéressé à l'occultisme préalablement à Stanislas de Guaïta. C'est notamment les textes de Péladan qui ont, dans une certaine mesure, ouvert la porte de l'occultisme à de Guaïta. Par la suite, les deux hommes vont entretenir une large correspondance, développer une profonde amitié et même inventer un alphabet codé afin de crypter leurs messages et leurs communications à caractère occulte. A noter qu'il existe plusieurs théories comme quoi ce serait Joséphine Péladan ou encore son frère Adrien qui auraient pu être les initiateurs de Stanislas de Guaita, lui donnant l'initiation dans le domaine de la Rose-Croix. Ceci n'est pas prouvé sur le plan historique, il existe encore de nombreux manques dans l'historicité il est impossible à ce stade de savoir si de Guaita a réellement reçu une initiation au sens rituel par les frères Péladan. Il existe encore d'autres hypothèses sur les personnages qui auraient pu apporter une initiation rituelle à Stanislas de Guaita. certains la cherchent notamment dans certains disciples de Eliphas Lévi qui auraient pu transmettre les enseignements à de Guaita. Mais à ce stade, aucune certitude sur le sujet. Un autre personnage qui faisait partie du cercle des intimes de Stanislas de Guaïta sera bien sûr Papus ou de son véritable nom Gérard en cause. Ce dernier est régulièrement présenté comme le rénovateur de la tradition, voire même l'inspirateur de l'occultisme du 19e siècle. Moralité, Papus et Guaïta formaient un duo, une synergie parfaite qui va représenter cette nouvelle génération d'occultistes ou si vous préférez les rénovateurs de la tradition. À cette époque, l'occultisme est très présent dans la bonne société parisienne et les occultismes ou du moins ceux qui se revendiquent comme tels se réunissent dans les cabarets parisiens et notamment celui du Chat Noir, qui est une sorte d'arrière-loge pour les occultismes. On va y trouver des personnages comme Papus, Flammarion, Emma Calvé, Jules Bois et de nombreux autres mais pas spécifiquement Stanislas de Guaita qui était plutôt un ermite et qui préférait travailler dans son coin, soit dans son appartement parisien ou encore dans son château d'Alteville où il passait 6 mois de l'année. A noter que Stanislas de Guaita va néanmoins fréquenter les occultistes de son temps, notamment Papus, Péladan et quelques autres bien sûr, puisqu'il sera lui-même membre de certaines organisations, notamment l'ordre martiniste de Papus, et il deviendrait même membre du suprême conseil, ou si vous préférez, les dirigeants de l'organisation. A noter qu'il a probablement fréquenté d'autres cénacles occultes, mais ceci ne nous est pas connu avec exactitude. Dès lors, trois questions peuvent se poser. Tout d'abord, Stanislas de Guaïta était-il un alchimiste Était-il un mage opératif Et a-t-il appartenu à la franc-maçonnerie la première chose, c'est que Stanislas de Guaita, sans aucun doute, était un théoricien des sciences occultes. Il a étudié l'histoire, les différents courants, il a lu à peu près tous les auteurs du domaine de l'occultisme, de l'antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance et même de son temps, et de ce fait, il était un théoricien des sciences occultes, mais également un mage opératif. Notamment ce que nous verrons par la suite avec la création de l'ordre Cabalistique de la Rose-Croix, une société qui avait pour but d'étudier la haute magie. Ensuite, Stanislas de Guetta connaissait parfaitement tous les rouages de l'alchimie. Néanmoins, nous n'avons pas d'éléments concrets qui attestent que Stanislas lui-même a pratiqué l'alchimie au sens opératif. Ensuite, pour la dernière question, Stanislas de Guetta n'a jamais rejoint la franc-maçonnerie. Et ceci mérite une explication particulière. Pour faire quelques rappels historiques, la franc-maçonnerie à l'origine est une société philosophique, philanthropique, mais également de nature ésotérique pratiquant des rituels d'initiation. Pour plus d'informations sur l'histoire de la franc-maçonnerie, je vous renvoie à ma vidéo dédiée sur le sujet. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son évolution dans le dernier tiers du 19e siècle. À ce stade, la franc-maçonnerie a vécu une sorte de schisme qu'on appelle euh, la querelle du grand architecte de l'univers. La société maçonnique est progressivement devenue anticléricale et a rejeté l'aspect traditionnel et ésotérique pour devenir ce que l'on pourrait appeler un club politique et sociétal. C'est ainsi que certaines personnes qui faisaient partie de l'institution maçonnique vont s'en séparer, conserver la mécanique rituelle pour créer des sociétés parallèles que l'on va appeler paramaçonniques. C'est ainsi que des groupes comme l'Ordre Martiniste de Papus en France mais également la Sria, l'Hermetic Society ou encore la Golden Dawn en Angleterre reprennent tout à fait les codes et le processus rituel de la franc-maçonnerie mais néanmoins s'en sont séparés rejetant cette idée sociétale et politique pour retourner aux fondamentaux, à savoir la tradition et l'ésotérisme, et surtout la pratique de rituels à caractère initiatique. Évidemment, Stanislas de Guaita, qui ne s'intéressait pas aux phénomènes de société et de politique, n'a pas rejoint la franc-maçonnerie de son temps, et inversement s'est retrouvé plutôt dans les cénacles paramaçonniques, qui en reprenaient néanmoins tous les codes rituels. Ironiquement, quelques décennies plus tard, ce sont justement ces sociétés paramaçonniques et ce courant de l'occultisme qui vont rejoindre la franc-maçonnerie et redonner une maçonnerie traditionnelle au cours du XXe siècle. Ce qui fait que de nos jours, il existe une franc-maçonnerie dite sociétale et une autre franc-maçonnerie dite traditionnelle mais qui puise aussi une partie de ses origines dans cette période de l'occultisme et chez des inspirateurs tels que Papus ou Stanislas de Guetta ainsi que de nombreux autres. C'est d'ailleurs l'un des disciples de Stanislas de Guaita, Oswald Wirth, qui aura une importance fondamentale dans le retour de la symbolique et de la tradition au sein de la franc-maçonnerie au XXe siècle. Oswald Wirth a rencontré Stanislas de Guaita en 1887 et va devenir son secrétaire particulier. Il va l'assister dans ses travaux et même participer à l'écriture de ses ouvrages en les illustrant. Plus tard, Stanislas de Guaita va mettre au point un tarot avec une nouvelle imagerie et c'est Oswald Wirth qui va le dessiner. Aujourd'hui, le tarot bien connu que l'on connaît sous le nom de Tarot de Wirth est en réalité le tarot de Stanislas de Guaïta, du moins pour les 22 arcanes majeures, puisque Oswald Wirth va reprendre ses arcanes et ensuite créer les arcanes mineures pour rendre le tarot complet. Là je vous cite une citation d'Oswald Wirth où il fait l'éloge de son maître Stanislas de Guaïta. Partant d'Eliphas Lévy, il est remonté aux cabalistes de la Renaissance et aux philosophes hermétiques du Moyen-Âge, lisant tout et comprenant tout avec une prodigieuse facilité, les textes les plus obscurs s'éclaircissaient dès qu'il y projetait la clarté de son esprit solaire. Il se jouait des problèmes métaphysiques et j'étais loin de pouvoir le suivre. A l'origine, le tarot de Wirth, en réalité de Stanislas de Guaïta, a été créé en 1889 et a été conçu pour les membres de l'organisation occulte de de Guaïta, qui s'appelait l'ordre Cabalistique de la Rose-Croix que nous allons aborder dans la suite de cette vidéo. Il n'y avait donc que 350 exemplaires, constitués uniquement des 22 arcanes majeures, présentés comme une sorte de processus initiatique, symbolique et rituel. Par la suite, Oswald Wirth va compléter le jeu en créant les arcanes mineures comme je vous le disais, mais surtout les diffuser au plus grand nombre au début du XXe siècle, et notamment accompagné d'un texte qui s'appelle « Le tarot des imagiers du Moyen-Âge ». Mais le principal héritage que Stanislas de Guaita a laissé au monde de l'occultisme, c'est tout d'abord son œuvre littéraire, qui prend le nom générique décède de sciences maudites. Alors pour quelques rappels historiques, je vous rappelle que Stanislas de Guaita était à l'origine un auteur de poésie, qu'il a cessé toute activité à l'âge de 24 ans en 1885 et qu'il s'est plongé corps et âme dans le monde de l'occultisme. C'est ensuite qu'il va publier son premier texte, Au seuil du mystère, en 1886, ce texte sera par la suite remanié plusieurs fois pour atteindre sa forme définitive en 1890. Puis ensuite, il va écrire le tome 2 de l'essai de science maudite qui prend le nom du serpent de la genèse mais qui lui-même va se découper en trois textes. Le premier, le temple de Satan, ensuite la clé de la magie noire et finalement le problème du mal qui est resté inachevé. Alors maintenant, apportons quelques informations supplémentaires sur cette œuvre littéraire. Tout d'abord, le titre, essai de science maudite. Alors, Stanislas de Guaita n'a pas écrit ces textes pour faire l'apologie du satanisme des forces du mal il n'a pas donné non plus des cours pour apprendre la magie noire, bien au contraire. Ces textes ont pour but de dénoncer les sciences maudites, de comprendre leur fonctionnement, leur rouage, leurs différents acteurs. Il offre aux lecteurs un moyen de s'en prémunir, de comprendre les pièges de l'occultisme afin de ne pas sombrer dedans et éventuellement les outils pour combattre ces forces du mal. Ensuite, l'œuvre littéraire est conçue sur le plan d'une architecture symbolique. Tout d'abord, divisée en deux tomes. Le premier, au seuil du mystère, dresse un historique des sciences occultes et de l'occultisme, des principaux acteurs, des différentes pratiques et tout ceci au gré du temps. Ensuite, le tome 2, le serpent de la Genèse, est lui-même divisé en trois textes. Trois textes qui comprennent chacun sept chapitres, donc une septaine. En tout, cela forme donc... 21 chapitres, soit les 21 arcanes du tarot numérotées, à l'exception de l'arcane du fou qui n'est pas présente. Donc ces trois textes forment une architecture symbolique progressive qui offre au lecteur une sorte d'immersion dans la pensée de Stanislas de Guetta et au fur et à mesure il va disséminer ce que l'on pourrait qualifier de son enseignement et de ses réflexions quant au fonctionnement du fluide magique, quant au fonctionnement de la haute magie, le tout en évitant les pièges des mauvais sorciers et de la magie noire. C'est donc une sorte de testament philosophico-spirituel et un guide de pratique ésotérique qui se trouve dans cette trilogie. La trilogie du serpent de la Genèse, de la même façon que Au seuil du mystère, présente également de nombreuses histoires du monde de l'occultisme, présente également une analyse de certains événements historiques, mais également des courants traditionnels, des différents acteurs, etc. etc. Le troisième tome, Le problème du mal, est resté inachevé puisque Stanislas de Guaita est décédé à l'âge de 36 ans l'année 1897 sans avoir pu terminer son œuvre littéraire. Mais avant de nous intéresser à la disparition du génie des sciences occultes et à son héritage sur le plan ésotérique, il faut nous pencher quelques instants sur une autre de ses créations à savoir une société secrète ou une société occulte qui prenait le nom de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix est une société secrète à caractère occulte qui est né en 1888 et dont les fondateurs étaient Stanislas de Guaita, Papus et encore Joséphin Péladin. Parmi ses membres illustres, nous pouvons citer François-Charles Barlet, Augustin Chabosseau ou encore Paul Sédir, tous des occultistes de cette époque. Il est important de préciser que la date de fondation, 1888, n'était pas choisie au hasard mais répondait à une symbolique rosicrucienne. D'ailleurs, il est intéressant de noter que de l'autre côté de la Manche, Royaume-Uni, une autre société sera fondée à la même date et dans les mêmes circonstances, il s'agit de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée ou encore connu sous le nom de Golden Dawn. Pour revenir à l'Ordre cabalistique de la rose cette société secrète était bien particulière à plusieurs titres. Tout d'abord, elle était extrêmement difficile d'accès, non pas pour des difficultés matérielles ou pécuniaires mais bel et bien pour des exigences morales et des connaissances théoriques particulièrement ardu, qui était nécessaire pour pouvoir rejoindre l'organisation. De plus, tout le monde ne pouvait pas la rejoindre car il fallait préalablement être membre de l'ordre martiniste de Papus qui s'est conçu dans les mêmes dates et il fallait graphir tous les échelons de l'ordre martiniste pour pouvoir prétendre intégrer l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. Si l'on devait faire une comparaison avec la franc-maçonnerie, c'est comme le système d'éloge bleues, apprenti compagnon et maître, et ensuite le système de haut grade, Eh bien c'est la même chose. L'ordre martiniste représentait ce que l'on pourrait dire la loge bleue et ensuite l'ordre cabalistique de la Rose-Croix représentait l'ordre intérieur ou plus complexe seulement pour ceux qui avaient franchi les premiers degrés. De ce fait, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix va jouir d'une excellente réputation et d'un prestige tout particulier pour la haute qualité de sa pratique des arts occultes. Au niveau de l'organisation de la structure, elle va fonctionner avec plusieurs cercles le premier, les chevaliers de la Rose ou les néophytes avec plusieurs grades à l'intérieur. Ensuite, les chevaliers de la Croix ou les adeptes, toujours avec plusieurs grades à l'intérieur. Et pour finir le troisième ordre, les chevaliers de la Rose-Croix ou les maîtres avec les magistères templis et au-dessus le grand maître. Et c'est Stanislas de Guaita qui en deviendra grand maître à vie à partir de l'année 1892. Les objectifs de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix possèdent également quelques différences par rapport à d'autres sociétés secrètes de la même époque. Ces objectifs peuvent se résumer en plusieurs points. Tout d'abord, c'est l'étude de la tradition occidentale et de l'ésotérisme afin de créer un collège initiatique secret et hiérarchisé. Jusque-là, pas de grande différence avec les autres sociétés secrètes. Le deuxième point, c'est la pratique de la haute magie cérémonielle ou de la théurgie. De ce fait, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix ne se limite pas à la théorie mais possède également un aspect pratique ou opératif. Il est important de préciser que ce n'est pas dans les premiers degrés que la pratique apparaît mais seulement à partir du deuxième cercle ou celui des chevaliers de la Croix. Le troisième objectif de l'ordre et le plus insolite consistait à combattre les adeptes de la magie noire, les nécromants et les autres charlatans. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix de ce fait comptait bien prendre un rôle actif au sein de la guerre occulte dans l'ombre qui était censée se dérouler dans la société. Le quatrième point consistait à créer un laboratoire de recherche ou une grande bibliothèque pour l'Ordre afin d'étudier les aspects théoriques des sciences secrètes. Il est d'ailleurs important de préciser que dans les premières années de l'Ordre, celui-ci étant en construction, il ne disposait pas spécifiquement d'un local qui lui permette d'entreposer une masse conséquente de livres. C'est ainsi que c'est Stanislas de Goïta lui-même qui avait mis ses bibliothèques à disposition des autres membres de l'Ordre afin que ceux-ci aient accès aux connaissances théoriques et n'ayant pas forcément les finances nécessaires pour se procurer parfois ces ouvrages anciens qui étaient très onéreux. L'Ordre cabalistique de la Rose-Croix possède enfin un dernier objectif qui consistait à faire la promotion de l'ésotérisme chrétien et à régénérer les anciennes traditions. Et là, il faut reprendre les éléments que je vous disais en tout début d'émission à savoir ce courant plus global qu'était l'occultisme. L'occultisme, je vous rappelle, consiste à faire le mariage ou le syncrétisme entre les traditions anciennes de l'hermétisme, gnose, cabale, etc. et de la science moderne. L'occultisme cherche donc à faire un pont entre les deux et non pas à prendre une posture dogmatique, qu'elle soit religieuse ou scientiste, mais bel et bien à créer une sorte de dialogue, de connexion. De ce fait, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, en tant qu'organisation, cherchait à faire la promotion de ce syncrétisme tentant de restaurer les anciennes traditions, de les régénérer dans le monde moderne qui, à leur sens, était en perte de valeur, soit dans le dogmatisme religieux, soit dans le scientisme scientifique et il cherchait le sorte de point d'équilibre entre les deux. Les raisons qui ont motivé la création de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix sont relativement difficiles à définir. La première question étant toujours de savoir où Stanislas de Goïta a reçu l'initiation et surtout, même en a-t-il reçu une Il existe plusieurs hypothèses, l'une comme quoi il aurait été initié à Toulouse par les frères Péladan, Joséphin ou Adrien, ou encore qu'il aurait subi une initiation dans la Sria, la Societas Rosicrucia in Anglia, via des disciples de Eliphas Levi au sein de cette organisation. Le sujet reste encore totalement incertain de nos jours. Ce qui est certain, c'est que l'ordre cabalistique de la Rose-Croix va rapidement éprouver ses premières difficultés. Tout d'abord, deux ans après sa création, Joséphine Péladan va faire sécession suite à un conflit avec Stanislas de Waïta. En effet, Péladan était beaucoup plus intéressé par l'aspect artistique et esthétique et se désintéressait de l'aspect opératif de la magie. C'est ainsi qu'il va créer une structure concurrente qui s'est appelée la Rose-Croix esthétique et le Temple du Graal, qui aura un certain succès, mais particulièrement dans le milieu artistique à Paris mais se désintéressera de la magie opérative. L'ordre cabalistique de la Rose-Croix va continuer son cheminement et va tenter quelques rapprochements avec d'autres structures européennes afin de faire des échanges permettant aux membres de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix de pouvoir visiter les autres organisations en Europe, notamment l'Asria dont nous avons parlé préalablement. Quelques années plus tard, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix mais surtout Stanislas de Guaïta seront impliqués dans une sorte de guerre magique qui va défrayer la chronique. En effet, l'un des objectifs de l'organisation était de s'opposer aux sorciers, nécrements ou autres pratiques sataniques. Et c'est ainsi que Stanislas de Guaïta va s'intéresser au cas particulier de Joseph-Antoine Boulan, un prêtre hérétique condamné par l'église. En effet, L'abbé Boulan avait créé une organisation, une sorte de société secrète ou plutôt de secte où il pratiquait des rites à caractère orgiaque et satanique. C'est ainsi que Doguaïta va missionner l'un de ses disciples, Oswald Wirth, afin d'infiltrer l'organisation et d'obtenir la preuve des pratiques contre nature de l'abbé Boulan, ce qui sera fait. C'est ainsi que Stanislas de Guaïta va accuser publiquement l'abbé Boulan de pratiques sataniques et va euh, décréter une sorte de rite magique afin de l'empêcher de nuire. Le problème, c'est que quelques temps plus tard, l'abbé Boulan va décéder, soi-disant oppressé et envoûté magiquement par quelques sorciers. Et c'est ainsi que certains amis de l'abbé Boulan vont accuser publiquement Stanislas de Guaïta d'être l'assassin magiquement de l'abbé Boulan et toute cette histoire va finir dans un duel qui va impliquer 4 personnes. Stanislas de Guaita et Papus vont affronter dans un duel au pistolet Joris Carl Hussman et Jules Bois. Au final, l'incident ne fera aucune victime, mais cela vous montre bien que dans les salons occultes parisiens, les histoires de guerre secrètes, d'envoûtement et de rites magiques étaient prises tout à fait au sérieux. Dans les années qui suivent, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix continue son développement sous la grande maîtrise de Stanislas de Guaita et ce, jusqu'à sa mort, en 1897. Par la suite, l'Ordre va décliner progressivement au point de disparaître. De nos jours, de nombreuses organisations se revendiquent de la filiation de l'Ordre cabalistique de Stanislas de Guaïta mais en réalité, il n'existe aucune filiation authentique et la plupart des organisations qui s'en revendiquent ne sont que de pales imitations et n'ont pas le niveau d'exigence et le niveau de connaissance théorique qui était exigé dans l'Ordre cabalistique de la Rose-Croix du temps de Guaita. D'ailleurs, c'était l'une des difficultés de cette organisation. Elle avait imposé de telles exigences théoriques et morales que le nombre de membres ne sera jamais très important au sein de cette organisation. Stanislas de Guaïta est décédé le 19 décembre 1897 au château d'Alteville à l'âge de seulement 36 ans. Comme je vous le disais préalablement, Stanislas de Guaïta a souffert de problèmes de santé tout au long de sa vie tout d'abord de migraines régulières et ensuite d'un syndrome néphrotique, ce qui a engendré des problèmes rénaux et finalement son décès. Il a laissé inachevé le troisième tome du serpent de la Genèse, le problème du mal, un texte qui sera néanmoins publié et surtout complété par son secrétaire et ami Oswald Wirth. De Guaita avait également d'autres projets littéraires pour l'avenir, notamment un troisième tome de l'essai des sciences maudites qui aurait fait suite au serpent de la Genèse et qui se serait appelé révélation de la science traditionnelle des mages. Texte qui, évidemment, ne verra jamais le jour. Lors de ces derniers jours, de nombreux compagnons de route dans le monde de l'occultisme rendront visite à Stanislas de Guaïta, notamment Papus, François-Charles Barlet, Oswald Wirth ou encore Maurice Barès. Ce dernier, d'ailleurs, nous livre une citation de ses souvenirs qu'il a eus du génie des arts occultes. Les amis d'études de Guaïta inclinent à croire que l'audacieux penseur ne reçut pas la permission de faire ses révélations suprêmes. Cette phrase est tout à fait intéressante puisqu'elle rapporte l'idée que Stanislas de Guaita, pour ses contemporains, était vraiment perçu comme un véritable génie dans le monde de l'occultisme et que ses textes avaient une telle portée que, dans un schéma divin, c'est comme s'il avait été rappelé avant de pouvoir offrir au monde les révélations finales dans le monde de l'occultisme. Alors évidemment, pour l'organisation, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, celui-ci va perdurer quelques temps après la mort de Guaita, c'est François-Charles Barlet qui va prendre la tête de l'organisation, mais à contre-coeur, et ce, un an après la mort de Guaita en 1898. Néanmoins, il ne va pas donner de souffle à cette organisation qui va décliner progressivement au point de quasi disparaître. François-Charles Barlet va se retirer de l'organisation en laissant les documents à Papus, un autre grand ami de Stancias de Guaita, qui va reprendre la tête de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix à partir de 1902. Néanmoins, il n'y aura pas réellement de reprise d'activité, Papus étant déjà largement occupé dans ses autres cénacles occultes et notamment l'ordre martiniste. À ce stade, l'ordre cabalistique de la rose -Croix est en état de sommeil mais intimement connecté à l'ordre martiniste. Papus va décéder en 1916, son héritage va passer à Teder, qui va poursuivre les activités de l'ordre martiniste quelque temps mais ne va pas réveiller l'ordre cabalistique de la rose -Croix. A la suite du décès de ce dernier, l'ordre martiniste va éclater en plusieurs branches, plusieurs individus vont se revendiquer de l'héritage de Papus et créer leurs propres organisations. De la même façon, l'ordre cabalistique de la Rose-Croix va suivre les différents ordres martinistes, il y aura plusieurs tentatives de réveil ou du moins de recréation, mais la plupart du temps relativement éloignées de ce qu'était l'ordre cabalistique des origines bien entendu. Il y aura néanmoins une tentative de réveil sérieux qui aura lieu après la seconde guerre mondiale sous la houlette de Robert Emblin qui d'une façon relativement complexe va hériter des différentes branches qui se référaient euh, toutes à l'ordre martiniste de Papus mais également à l'ordre de Guaita. L'ordre de Robert-Ramblin était conçu comme une sorte de superstructure, une sorte d'ordre intérieur de haut niveau pour les adeptes de l'ordre martiniste et ses autres structures. Mais cet ordre ne va pas durer très longtemps, il va péricliter assez rapidement. Lui aussi, Enfin, Robert-Ramblin avait mis des exigences relativement élevées, ce qui fait que très peu de personnes pouvaient accéder à cette organisation, ce qui fait qu'elle va disparaître avec le temps. De nos jours, il existe encore des myriades d'organisations qui se réfèrent à l'ordre cabalistique de Stanislas de Guaita, mais sans aucune filiation légitime, si l'on peut dire. C'est notamment le cas de l'ordre ancien et mystique de la Rose-Croix, qui se revendique de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, mais néanmoins n'en a pas la légitimité sur le fond. Un autre élément tout à fait intéressant, c'est que François-Charles Barlet, au moment où il a quitté euh, sa prérogative de maître de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix, il va transmettre les documents légaux à Papus, mais également les transmettre à René Guénon. Or, ce qui est tout à fait intéressant, puisque René Guénon est ce qu'on pourrait appeler l'antithèse de Stanislas de Guaita. René Guénon n'est absolument pas un occultiste, il ne tente pas de faire le mariage entre tradition ancienne. Et le moderniste, au contraire, il rejette le monde moderne pour revenir uniquement à la tradition, ce qui était à l'inverse de la pensée de Guaita, qui voulait au contraire créer le pont entre la tradition et le monde moderne. Si l'on devait chercher un réel héritage de la pensée de Stanislas de Guaita, nous pourrions éventuellement la trouver dans les œuvres d'Oswald Wirt, son disciple et ami, notamment via le tarot des imagiers du Moyen-Âge, mais également via le texte du Problème du Mal qui est écrit à deux mains, une partie par Guaita et une partie par Wirth. Ce qui est intéressant puisque Oswald Wirth est une personne très importante pour le réveil de la maçonnerie traditionnelle au début du XXe siècle et donc de facto, Stanislas de Guetta, de façon indirecte, n'ayant jamais été franc-maçon, va néanmoins participer au réveil de l'aspect traditionnel et donc ésotérique au sein de la franc-maçonnerie. Un autre élément qui aurait pu constituer l'héritage de Stanislas de Guetta était sa fameuse bibliothèque, ou pour être précis, ses deux bibliothèques car il en possédait une dans son château d'Alteville et une autre dans son appartement parisien, cette dernière étant d'ailleurs mise à disposition dans une certaine mesure aux membres de l'ordre cabalistique de la Rose-Croix. De son vivant, Guaïta avait réuni la plus extraordinaire collection de textes occultes à son époque, plus de 2227 ouvrages, avec un catalogue qui a été édité, ce qui fait que nous connaissons la liste et les titres des différents volumes qu'il possédait. Cette collection, il l'a établie en 13 années c'est-à-dire à partir du moment où il va s'intéresser et s'impliquer corps et âme dans le monde de l'occultisme. La collection de Guaita va être mise en vente entre les années 1898 et 1899 et va se disputer entre de nombreux acheteurs. La vente de la collection va être confiée à son secrétaire Oswald Wirth, mais celui-ci n'arrivera pas à trouver un acheteur unique afin que la collection de Guaita reste complète. C'est ainsi euh, différents acheteurs qui vont euh, disséminer, euh, éparpiller surtout la collection de Guaita, qui, encore une fois, je vous le rappelle, était la plus importante bibliothèque qui traitait d'occultisme à son époque, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Il est important de préciser que Guaïta avait lu, ou du moins annoté, presque l'intégralité de ses ouvrages. Ce qui donne une somme de lecture absolument colossale. Pour vous faire une idée, en l'espace d'une quinzaine d'années, c'est comme s'il avait lu sensiblement à peu près 5 livres par mois pendant toutes ses dernières années de vie, au moment où il s'intéresse à l'occultisme. Alors, cette bibliothèque traitait de nombreux sujets, on ne trouve pas que des livres occultes bien entendu, on peut, du moins d'après les catalogues, elle se sépare en 6 catégories les ouvrages traitant de religion, de philosophie et de mysticisme, les ouvrages traitant d'alchimie, d'hermétisme et de cabale, les ouvrages traitant de magie, d'occultisme, de magnétisme, de spiritisme et de théosophie, les ouvrages traitant de divination, astrologie, prédiction, chiromancie, les ouvrages traitant de sorcellerie, démonologie et magie noire, et finalement les textes traitant d'histoire, d'archéologie et les autres volumes. Donc une collection absolument fantastique qui malheureusement n'est pas restée dans sa forme unique, si l'on peut dire. On trouve notamment quelques ouvrages extrêmement rares dans la collection de Guaita. Je vous rappelle encore que ce dernier était un anti, il appartenait à la noblesse et possédait des fonds relativement conséquents, ce qui lui a permis de vivre sereinement sa passion de l'occultisme, bien entendu, ce qui fait que sa collection a été estimée à à peu près 35 000 francs de l'époque, ce qui représenterait à peu près 90 000 à 100 000 euros pour l'époque actuelle. Parmi les ouvrages notables de sa collection, du moins les plus précieux de l'époque, il possédait une version grimoire d'Abraham le Juif, donc une version authentique de ce grimoire, prêtée dans une certaine mesure à Nicolas Flamel, où on présente les gravures comme étant de la main de l'alchimiste médiéval. Un autre, le grimoire Solidonius, le philosophe, contenant 18 pentacles originaux d'autres grimoires, manuscrits de la période médiévale, mais également de la Renaissance, et bien sûr tous les classiques de l'ésotérisme euh, du XVIe au XIXe siècle, bien entendu. Pour finir avec l'histoire et la vie du génie des sciences occultes, son principal héritage réside bien évidemment dans son œuvre littéraire. Alors certes, Stanislas de Guaita n'a pas écrit autant de livres que Papus par exemple, mais je vous rappelle qu'il est mort relativement jeune et n'a consacré en réalité que 13 années de sa vie à l'occultisme. Alors du coup, comment a-t-il pu acquérir une connaissance aussi importante et aussi rapidement Eh bien, Cela réside aussi dans le fait que Stanislas de Guaita n'avait pas une autre activité que celle de l'occultisme, contrairement à Papu Gerorgos par exemple, qui était aussi médecin dans sa vie profane. De Guaita a consacré l'intégralité de ses 13 dernières années de vie à l'étude des sciences occultes. De fait, ces textes, malgré le fait qu'ils soient moins nombreux que ceux de d'autres auteurs, a à mon sens une portée bien supérieure, ou bien plus technique, ce qui fait que l'œuvre de Guaita est parfois difficile d'accès et doit être lue à plusieurs niveaux de lecture, si je puis dire. De nos jours, Stanislas de Guaita est surtout vu comme l'historien des sciences occultes, celui qui a permis de transmettre certaines histoires et certaines anecdotes qui ont euh, nourri l'histoire de l'occultisme, et ce depuis l'Antiquité jusqu'à son époque, au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, il serait facile de faire certaines critiques sur son travail historique. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les connaissances dans les domaines de l'histoire et de l'archéologie n'étaient pas les mêmes à la fin du 19e siècle qu'elles le sont aujourd'hui. C'est donc, en grande partie, des erreurs qui sont tout à fait excusables. De Guaita avait également une excellente érudition, pas seulement dans le domaine historique et dans le domaine occulte, mais il pouvait lire et comprendre l'hébreu, le latin et le grec, ce qui fait qu'il pouvait accéder au texte directement et par lui-même sans intermédiaire, ce qui lui permettait d'analyser directement les sources, si l'on peut dire, afin d'établir un raisonnement. Enfin, et pour finir cette troisième partie, il ne faut pas oublier que Stanislas de Guaita était un théoricien, mais également un mage opératif. De fait, ces textes sont conçus sur le plan d'une architecture symbolique et, à mon sens, dissimulent une sorte de code occulte ou du moins qui vont matérialiser sa pensée et ses mécaniques magiques qu'il va dissimuler progressivement dans ces textes qui, malheureusement, ne nous arriveront pas en version complète le dernier n'étant pas terminé. C'est ainsi que je vous propose d'entrer dans la quatrième partie et de voyager au cœur de la pensée occultiste de Stanislas de Guaita. En premier lieu, voyons de quoi exactement va parler l'œuvre de Stanislas de Guaita. Eh bien, on peut découper la thématique en plusieurs points. Tout d'abord, les textes, comprenez le seuil du mystère, mais également les trois tomes du serpent de la Genèse, vont traiter tout d'abord de l'histoire de l'occultisme. Il va nous raconter la vie de certains grands personnages, par exemple Simon le magicien, Apollonius de Thiane, les Templiers, les Cathares, les Inquisiteurs, la Chasse aux sorcières, Emmanuel Swedenborg, ou encore Eliphas Lévy, etc., etc. Ensuite, il fait une tentative d'union entre la tradition et le modernisme, c'est-à-dire qu'il présente des éléments de la tradition, présente également les dernières avancées de la science et tente d'établir des ponts entre les deux, créer un dialogue, si l'on peut dire. Ensuite, le cœur des textes est avant tout une dénonciation des sciences maudites, d'où le titre « essai de science maudite et de ses adeptes, comprenez, les sorciers, qu'ils en soient conscients ou qu'ils n'en soient pas conscients. Il fait également des, des dénonciations du charlatanisme, mais également de la folie humaine. Il présente des personnages qui ont sombré dans un occultisme néfaste, sombré dans ce qu'on pourrait appeler la magie noire, parfois de façon inconsciente, dans une sorte de folie, euh, de folie, et qui va les mener sur les chemins de la perdition. Donc, Stanislas Guaita nous dresse les portraits de toutes les dérives qui puissent exister dans le domaine de l'occultisme. Ensuite, il présente les religions, du moins son point de vue sur la religion, toujours en essayant de créer le pont entre les religions et la science moderne, mais également pour montrer que les religions se sont enfermées dans certains carcans et ont oublié les racines traditionnelles qui germaient ou qui existaient à l'intérieur qui sont toujours présentes mais que euh, les théoriciens religieux ou du moins les théologiens ont oublié, ont perdu le sens du décodage de leur propre religion et donc de l'enseignement euh, ésotérique et traditionnel qui véhicule encore à l'intérieur. Ensuite, son œuvre littéraire est conçue sur l'architecture symbolique du jeu de tarot, à savoir des 22 arcanes pour le serpent de la Genèse, avec trois euh, tomes qui représentent trois septaines, et finalement un épilogue euh, qui sera l'arcane du monde, en l'occurrence, mais qui ne nous est évidemment pas connu. Afin de nous immerger dans la pensée de Stanislas de Guaita, je vous cite cette citation appartenant au prologue du serpent de la Genèse. Méfie-toi, lecteur ami, de porter un jugement superficiel ou prématuré ce jugement serait téméraire. A mon avis, cette phrase résume excellemment bien la pensée de Stanislas de Guaita. À la première lecture de ses œuvres, je me suis posé une question qui m'a frappé, du moins. Parfois, Stanislas de Guaita vous fait une démonstration sur un sujet quelconque du domaine de l'ésotérisme et arrive à vous convaincre. Vous êtes, pourrait-on dire, séduit par sa proposition. Et juste après cette démonstration plus ou moins longue, il vous prouve que tout ce qu'il vient de vous expliquer préalablement est totalement faux et répond aux questions que vous êtes posées intellectuellement à la lecture de son chapitre. Il a une véritable faculté euh, télépathique d'anticipation, si l'on peut dire, de ses propres lecteurs, notamment avec cette capacité qui est que c'est comme s'il s'adressait directement à vous dans ce texte. Et ceci est particulièrement frappant. De fait, euh, cela m'amène à penser que Guaita avait complètement euh, du moins parfaitement maîtrisé les rouages de l'esprit humain bien avant la psychanalyse de Freud ou de Jung ou du moins avant que ces derniers posent leurs théories quelques décennies plus tard. Pour le moment, attardons-nous quelques instants sur certains des concepts occultes développés par Stanislas de Guaita dans ses textes. Le premier est celui de la cosmogonie des mondes qu'il divise en monde astral, monde psychique et monde spirituel si vous préférez, il y aurait le corps, et au-delà, un monde jumeau d'une autre, un monde d'interaction complexe, celui du corps astral, si vous préférez, ensuite tout ceci piloté par l'âme, le psychique, et finalement par l'esprit, le spirituel. Là, sur ce point, il reprend globalement l'architecture mystique de la tradition de la cabane. Voici quelques citations qui illustrent ce concept dans la clé de la magie noire. Le plan astral, monde inférieur des énergies potentielles, c'est le royaume de la nature naturée où domine le destin. Le plan psychique, monde passionnel intermédiaire, c'est le milieu propre de la substance adamique où se meut l'âme vivante universelle, Athanor de la volonté. Le plan spirituel, monde supérieur intelligible, c'est l'éden de la nature naturante où règne la providence. Ensuite, un concept tout à fait intéressant est celui du Nahash ou du fluide astral. D'abord, Nahash, c'est le nom du serpent de la Genèse dans le texte biblique. Mais pour Stanislas de Guaita, il ne s'agit pas du diable ou d'une force malfaisante, il s'agit d'une force, d'une puissance qui n'est ni bonne ni mauvaise et qui représente ce fluide astral qui est mis à disposition des hommes et des femmes, ces derniers pouvant s'en saisir pour des actions positives ou négatives. Mais en gros, il dédouane le Naash d'être une entité spécifiquement maléfique, il accuse au contraire l'homme de ses mauvaises actions, il le rend responsable par cette notion du libre arbitre, le Naash n'étant qu'une puissance à disposition pour en faire des choses positives ou négatives. Voici quelques citations où Stanislas de Guaita traite justement de cette question du Nahash, ou cet agent cosmique, cette lumière astrale, ou encore appelée Mana, Qi, chi, énergie psychique comme vous voulez, qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais simplement une force qui est omniprésente dans l'univers. Chose curieuse et qui permet d'expliquer comment les rabbins, après la captivité d'Israël à Babylone, furent si pressés de voir dans l'impersonnel Nahash, le tentateur de la Genèse, un être distinct et personnel, une sorte de dieu du mal. Vraie peste de la peste de la pensée humaine, cette hérésie. La contagion a partout gagné. Sans Manès et ses continuateurs trop souvent inconscients, Nash Harim serait sainement considéré par tous comme une force impersonnelle de la nature, comme un agent cosmique en un mot, non pas comme le croque-mitaine de la théologie. Et le spectre odieux et bouffon du diable ne déshonorerait pas à cette heure la dogmatique chrétienne si l'on avait su la purger du dernier vestige manichéen. Pour finir, une troisième citation où il parle de cette double force cosmique. Enfin, dans le monde illique ou astral, subtratum du monde matériel, ces deux plateaux seront pour vous l'emblème des deux puissances, mâle et femelle, génératrices du cosmos, lui-même androgyne, c'est à savoir l'Ereb et Yona, principe des deux forces centripèdes et centrifuges qui se manifestent. La première par le temps créateur et dévoreur des formes transitoires, l'autre par l'étendue éthérée. Là, dans cette dernière citation, vous avez une illustration de cette double polarité, de cette double force, les rêves et l'Iona, qui peuvent se manifester sous le nom unique de Nahash, qui est la représentation, pourrait-on dire, de ce qu'il appelle également le cas du cédermès, avec ces fameux doubles serpents qui se croisent et s'entremêlent. Un troisième concept très important dans la pensée de Stanislas de Guaita est celui des égrégores ou des dominations théurgiques. Pour Waïta, il existe des forces invisibles qui nourrissent le monde astral, le monde psychique et éventuellement le monde spirituel. Dans ces différents espaces, on va trouver tout un tas d'entités, celles qu'il appelle les mirages errants, les plus bas niveaux si l'on peut dire, ensuite les élémentaux, au-dessus les élémentaires, ensuite les ombres, et parmi tout ceci nous trouvons les vestiges de l'humanité, c'est-à-dire les empreintes de ce qu'on pourrait appeler les fantômes, éventuellement tout un tas d'entités diverses et variées, positives, négatives, neutres, tout ce que vous voulez. On va y trouver par exemple des parallèles avec les mythologies, que ce soit le petit peuple de Bretagne, les fées, euh, gnomes et autres farfadets, l'huile du folk des traditions islandaises et encore les daimons euh, de la tradition grecque ou les génies de la tradition romaine. Mais Guaita va plus loin en hypothétisant euh, dans un dernier stade ce qu'il appelle les dominations théologiques, c'est-à-dire des entités qui seraient le fruit en réalité de l'humanité, des sortes d'entités euh, mentales qui auraient été créées par des individus, un groupe d'individus étant mis dans une pensée commune, c'est-à-dire une forme pensée collective qui aboutit à la création d'une sorte d'entité artificielle. Je vous cite quelques citations pour illustrer le concept. L'on peut aussi ranger dans cette classe les vivantes créations de l'intelligence et de la volonté humaine, savoir les concepts vitalisés, la plupart, des puissances collectives et les dominations théurgiques, ou encore, comprenez les faux dieux. Une autre citation Les dominations théurgiques, divinités réelles, engendrées et développées dans les grands courants de foi, de confiance religieuse et d'amour, et qui sont en quelque sorte à leur origine des concepts vitalisés non plus d'un solitaire, mais d'une multitude unanime en son fanatisme créateur. Et il n'en est pas longtemps ainsi car ces dieux ne tardent point à réagir sur les fidèles de leur culte et s'amalgamant avec l'âme unifiée des foules, ils dégénèrent assez vite en puissance collective fusionnelle. Alors, qu'est-ce que veut nous dire précisément Stanislas de Guaïta avec tout ça Eh bien, il veut dire que quand un petit groupe d'individus, par exemple dans un cercle spirit, se réunit pour invoquer un esprit, en réalité pour Stanislas de Guaïta, le groupe d'individus va engendrer la création d'une entité pensante qui est l'amalgame de cette pensée collective, et ce qu'il appelle une entité artificielle. Mais, quand nous parlons de plusieurs centaines, voire milliers d'individus, cette entité égrégorique créée par les humains, une pensée collective, si l'on peut dire, va prendre vie. Cette pensée est un égrégore de toute puissance, si l'on peut dire, et il appelle ça une domination théurgique puisque cette entité ayant pris tellement d'importance, tellement de puissance, ce n'est pas les fidèles, qui lui dicte sa pensée, mais finalement c'est cette pensée artificielle qui va finir par dicter sa pensée autonome au fidèle. Et dans la pensée de Guaita, à demi-mot, il caractérise notamment les grandes religions, les grands courants religieux, d'être fondamentalement des dominations théologiques, avec un petit bémol. Tannis Agogueta, lui-même, est chrétien. Il croit en la réalité du divin, il croit en la révélation de Jésus-Christ, mais néanmoins, il pense que les grands courants religieux ont abouti par cette masse pensée des fidèles à une sorte d'entité égrégorique artificielle qu'il appelle « un faux dieu ». De fait, la pensée de Guaita est à l'antithèse de ce qu'est aujourd'hui le New Age, qui est une ubérisation de l'ésotérisme avec des concepts largement simplifiés, alors qu'au contraire, la pensée de Guaita était éminemment complexe et cherchait perpétuellement des éléments traditionnels qu'il pouvait comparer, étudier et perfectionner, surtout. Maintenant abordons un dernier concept qui est central également dans la pensée de Stanislav Guaita et qui concerne le destin ou le devenir de l'individu. Et je vous cite pour cela quelques citations. On sait que le pentagramme où s'inscrit la figure du microcosme humain, vouloir, intellect, amour, puissance et beauté, constitue un hiéroglyphe convertible. Dans sa position normale, une seule pointe en haut, il est le bouclier du mage de lumière et traduit les vertus bienfaisantes et les glorieuses prérogatives de l'intelligence volontairement ralliées au plan providentiel. Les cinq lettres du nom de l'homme-dieu scintillent au rayon de l'étoile. Mais orienté en sens inverse, l'astre pentagrammatique n'est plus qu'un symbole d'iniquité, de perdition, de blasphème. Ces deux pointes en l'air deviennent les cornes du bouc immonde menaçant le ciel et dont la tête s'encadre au pentacle stellaire, avec ses oreilles basses dans les branches latérales et sa barbe en désordre dans l'unique pointe inférieure. Alors, tout d'abord, il est intéressant de constater que dans la pensée de Stanislas de Guaita, l'homme peut s'inscrire dans le pentagramme, symbole du microcosme, et qui illustre la figure de l'homme-dieu. Il le présente d'ailleurs très bien en prenant euh, la gravure de Heinrich Kunrath qui matérialise donc cet homme euh, qui se divinise par son lien, sa fusion avec le cosmos et l'utilisation surtout du fluide ou de la magie astrale, bien évidemment. Ce fameux Nahash qui, je vous rappelle, n'est pas une force bénéfique ou négative, mais seulement une force, un agent universel que l'homme va pouvoir apprendre à canaliser et à utiliser, ce qui va lui permettre de retrouver sa nature divine. Pour ce qui est du pentacle inversé, symbole bien connu dans le satanisme, il est important de préciser que Stanislas de Guaita ne croit pas à l'existence du diable en tant qu'entité réelle. En revanche, revenons préalablement sur le concept des dominations théologiques ou des entités artificielles. Pour lui, le diable n'existe pas, donc de ce fait, il n'impose pas sa pensée sur les satanistes. Mais au contraire, ce sont les satanistes ceux qui sont séduits par le mal, qui sont séduits par les pensées Égo égoïste, égocentrique ou malveillante qui vont utiliser de la même façon ce fluide qui est la force disponible hein, en bien ou en mal ces satanistes qui utilisent la force disponible et par leur pensée malveillante vont donner naissance à une entité artificielle que l'on peut nommer le diable, Satan ou tout un tas d'autres noms donc ça c'est très important dans la pensée de Guaita. le diable n'existe pas il n'est que le résultat des mauvaises pensées qui s'amassent pour former cette entité malveillante si l'on peut dire et pour conclure, je vais vous citer encore une fois Stanislas de Guaita, qui nous présente ce concept. Quelle triste figure tu fais Partout et toujours vieux Satan. Quand tu n'es pas odieux, tu es grotesque. La fange de sottise où tu te vautres éclabousse jusqu'à tes adversaires, et le ridicule intense que tu dégages rejeille sur tous ceux qui croient en toi, soit pour te maudire, soit pour t'adorer. Ta science est une dérision. La sorcellerie cette magie à rebours que les ignorants et les envieux ont trop souvent confondu involontairement ou à dessein avec la sainte cabale, la sorcellerie mêle à tout instant, dans sa siac impure, la turpitude au fanatisme, le crime à la dérision. Les ténèbres ne sont pas, la lumière seule existe. Tu n'as qu'une excuse au prince des ténèbres, c'est que tu n'existes pas. Du moins, tu n'es pas un être conscient, négation abstraite de l'être absolu, tu n'as pas de réalité psychique et volontaire, que celle que te prête chacun des pervers en qui tu t'incarnes. Et dans cette incarnation même, où tu te reconnais partout à tes caractères essentiels, qui sont le non-être, la misère, l'impuissance, la bêtise et l'envie, dans tes domaines au Satan, nous entrons la tête haute. Manifester l'inimité des ténèbres infernales, c'est rehausser l'éclat de la divine splendeur Démasquer les pratiques immondes et sacrilèges du nécrement, c'est glorifier les œuvres augustes du mage. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et j'espère avoir pu vous présenter les principaux concepts de la pensée complexe de Stanislas de Guaita. Bien sûr, ceci n'est qu'une ébauche, nous n'avons fait que survoler le sujet et il faudrait des dizaines, des centaines et même des milliers d'heures pour ouvrir toutes les portes de réflexion qui ont été proposées par Stanislas de Guaita. Pour ajouter une note tout à fait personnelle, il est important de vous préciser que Stanislas de Guaita est l'auteur dans le domaine de l'occultisme et de l'ésotérisme qui a eu le plus d'impact sur mon propre cheminement. De fait, je suis d'accord avec une grande part de ses théories et je les ai enrichies, bien sûr, avec ma propre réflexion au cours du temps. Néanmoins, vous retrouverez certaines théories de Guaïta que je partage pleinement et de ce fait que vous retrouverez dans certaines de mes productions. Pour moi, Stanislas de Guaïta est le plus grand occultiste qui a vécu au 19 XIXe siècle. Ceci étant bien sûr un point de vue tout à fait personnel et qui n'est pas partagé par tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et la découverte de Stanislas de Guaïta, un homme qui a eu une vie brève mais particulièrement intense. Et pensez comme d'habitude à liker, commenter et partager. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer à vous proposer des émissions de façon libre et indépendante. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie, mythologie, mais également sur les sciences occultes. À très bientôt.